0: Boa noite, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui na Rede Contínua. Você pode assistir esse programa tanto no YouTube quanto na Twitch e também no Facebook. Aproveita e se inscreva na Rede Contínua no canal e nas redes sociais, tudo Rede Contínua. É simples assim. Aproveita também, já deixa seu like, ativa o sininho, tudo isso para que você possa receber as notificações de quando tivermos é, um vídeo novo, um programa novo, enfim, são vários, é, uma programação farta aqui na Rede Contínua, tem programação para torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos, para quem gosta de games, enfim, bastante assunto legal aqui na Rede Contínua. Também no Planeta Futebol Feminino, se inscreva no canal do YouTube no Planeta Futebol Feminino, se inscreva também no, é, nas redes sociais, né, PFF Underline Oficial no Twitter, Planeta Futebol Feminino no Facebook e também no Instagram e no canal, aproveita, se inscreva logo, que a gente vai começar a fazer muito conteúdo por lá. A Mana, inclusive, que está aqui comigo, já já apresentou ela, fez um vídeo muito legal falando sobre o futuro da seleção norte-americana. Além disso, teremos lives, teremos reproduções de alguns trechos de podcasts, isso e muito mais. Então, siga lá também. Lembrando também, claro, que o Planeta Futebol Feminino também está na Central 3 e também no seu agregador digital predileto. Toda sexta-feira com o episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino, que essa semana tem novidade, tem quadro novo, tem participante novo, inclusive, Amanda, ele já colocou lá no Twitter. Você já tem um palpite, Amanda, de quem é o novo. A nova. Tô, tô pensando aqui,
1: tá, tá difícil, hein? É muita gente boa que pode estar ali.
0: Quem, quem tá nos comentários acompanhando a gente viu a postagem que a gente fez, né, anunciando a novidade, né, do Planeta Futebol Feminino no podcast. Dá o seu palpite aqui ou lá também, fica à vontade. E claro, toda quinta-feira, na placar, essa quinta, a gente vai fazer uma matéria bem legal, falando com as narradoras que fizeram a história dessas Olimpíadas, né? Tanto a Nath Lara, quanto a Renata Silveira e também a Isa Moraes, da Bandeirantes, as mulheres que narraram, contaram histórias maravilhosas nesses Jogos Olímpicos. E finalizando os recados, porque a gente já tudo que é recado logo no começo, né? Também aqui, Pix Planeta Futebol Feminino, Ponto .com. Ajude a gente a aprimorar o, o nosso trabalho aqui no planeta Futebol Feminino, doando quanto você quiser e quanto puder. Se não puder, não tem problema, ajude dando RT nas postagens sobre o Pix e também sobre os nossos conteúdos. Vocês devem estar reparando aqui, né, que estamos desfocados, né? O Thiago, ele tá nas suas nos seus merecidos descanso, o cara trabalhou durante as Olimpíadas, não foi brincadeira, encantando o projeto das lives lá no canal do Planeta Futebol Feminino. Então, Thiago, grande abraço para você. Eu já vi que ele está aqui é, nos comentários também. Obrigado, amigo. Descanse aí. Já já você volta, semana que vem, se ele escapa. E é isso. Primeiro destaque, Amanda. Boa noite para você, tudo bem?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo aqui aí, que está nos assistindo, pessoal que já chegou no chat aí. E assim, o meu primeiro destaque é que eu descobri hoje que eu vou tomar a vacina no sábado. Então, muito bem. Bom e acabou as Olimpíadas, a gente tá todo mundo aí órfão de, de Olimpíadas, né? Aquele sentimento de um vazio no peito, mas o Brasileirão tá chegando aí para pegar fogo nesse mata-mata, o Campeonato Paulista já começando hoje, então a gente já tá tendo aquele gostinho do futebol brasileiro de volta. E uma, uma super expectativa né, para esse mata-mata. A gente vê as atletas de novo voltando a, ao Brasil, ao Campeonato Brasileiro. E vamos, tô esperando grandes jogos, para falar a verdade.
0: A gente vai ter um segundo semestre, né, muito legal. fase final do Brasileirão, Paulista rolando, estaduais, Libertadores, Champions League. Enfim, muita coisa rolando e a gente vai acompanhar certamente. A gente tem enquete lá no YouTube, no, no YouTube lá no Twitter, né? corre lá no PFF Underline, enfim, só você tá vendo aí na tela, ó, a enquete de hoje, é a chegada de Formiga e a manutenção de peças importantes no São Paulo, aproxima o tricolor dos, dos grandes favoritos, né, Palmeiras e Corinthians, tá ali, ó, 18 votos até aqui, empatadíssimo, né, mano? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o Brasileirão, mas antes pau a gente vai a começar pau. a falar aí, Oi, pode falar.
1: Então, tá pau a pau aí...
0: Tá, tá, pá, pá, aqui. Então corre lá no Planeta Futebol Feminino Oficial, é, PFF, underline oficial lá no Twitter e dá o seu voto também no final. A gente vai mostrando aqui as parciais, beleza? Mas antes de falar de Brasileirão e antes de falar de futebol brasileiro, vamos falar ainda de Libertadores. Acho que a gente tem muita coisa aqui que a gente pode destacar. Libertadores não, Olimpíadas. <risos> a gente tem um bocado de coisa que a gente pode destacar aqui. É, Amanda, a gente estava conversando aqui nas redes, ontem, né, na nossa é, reunião de pauta. É, e a gente estava é, confabulando aqui a seleção Vocês fizeram isso na live, né? Inclusive, eu não estou com a imagem aqui Agora que eu vi que eu não estou com a imagem aqui Se você tiver, você me passa, manda Que eu jogo aqui na tela para vocês Mas antes de passar isso Ou Thiago, se puder mandar para gente também é, a, a seleção, né? Feita para vocês dois, para gente colocar aqui Por favor, eu honestamente acabei esquecendo disso mas antes de, de falar sobre isso, sobre seleção, eu queria que você falasse os destaques de fato né, da, dessa Olimpíada. A gente teve é, uma descentralização daquele que a gente conhece de potência, já não tinha Alemanha, já não tinha França. Estados Unidos é uma seleção que, embora tenha ganhado o bronze, é, não ficou longe daquilo que se esperava. A Austrália, desacreditada, foi longe. O Canadá, campeão. Suécia se fortalecendo como uma potência no futebol mundial. Enfim. Muita coisa para gente destacar nesse ciclo, né? Assim como uma Copa é um o ciclo, as Olimpíadas deixam de ser também, né, Amanda?
1: Sim, sim. E, assim, a questão da gente não ver a Alemanha, que era a... a que chegou em Tóquio como a atual campeã olímpica, né? Ela foi a campeã em 2016. É, não, a gente não teve França, a gente não teve Espanha, né? De, de seleções que estão aí mais no holofote, muito pelo fato da classificação olímpica da UEFA, Ser dada com as três melhores colocadas na Copa do Mundo, que foram a Holanda, que foi a vice-campeã, e a Suécia e a Inglaterra, que terminaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar. A Inglaterra que cedeu sua vaga para o time de B, pela questão do acordo lá entre as nações participantes do time de B. E assim, eu acho que para a gente poder falar um pouco dessa Olimpíada, sobre a expectativa, né, se, se ficou além ou aquém, eu acho que a gente tem que tocar no, no fator pandemia, não tem como a gente não falar da pandemia, porque a pandemia afetou tantas seleções na questão de preparação, não só as seleções, mas as atletas, né, essa temporada 2020-2021 foi uma temporada muito estranha e muito difícil para as atletas, né, muitas partidas, é, uma atrás da outra, porque o calendário acabou sendo diferente, muitas lesões por causa da, da preparação complicada ali na pré-temporada, que praticamente não existiu, né, uma Champions League de 2020, emendando logo com a temporada 2020 2021, então assim, eu acho que a gente precisa tocar nesse fato, um exemplo foi a Austrália, a Austrália contratou o Tony Gustafson é, no, no meio de 2020 se não me engano, e ele só conseguiu reunir com a equipe para fazer treinamento, para fazer jogo em abril, na data FIFA de abril. Então, querendo ou não, isso prejudicou é, a, o modelo dele que ele queria implantar, né, foi, foi um pouco tempo. Nós tivemos aí é, equipes que chegaram em Tóquio praticamente sem preparação nenhuma, como a Nova Zelândia. Então, assim, eu acho que o nível do torneio é preciso a gente destacar isso. Não só isso, mas também a temperatura do Japão, o clima lá, muita umidade, muito calor, eu acho que isso acaba prejudicando um pouco, né? E, então, assim, são coisas que a gente precisa destacar, precisa mostrar, mas quanto aos destaques e, e positivos e negativos, eu acho que o meu destaque negativo vai para a seleção dos Estados Unidos. O desempenho ficou muito aquém, né? Eu, no vídeo que eu fiz, falando sobre a questão da renovação, eu até destaco que a medalha de bronze, ela precisa ser comemorada, porque toda medalha numa Olimpíada precisa ser comemorada, né? Mas o meu, minha questão com os Estados Unidos é o desempenho. Ficou muito aquém, não só individual das atletas, mas coletivo também, da comissão técnica com o Vlad Kondonovsky. A gente, eu até separei um nome aqui que assim, a gente acaba falando pouco, porque não é o nome que tem mais hype né, nessa seleção, que é o da Hebe Dalkemper. Para mim, a Dalkemper foi a jogadora, talvez, que de todas da Olimpíada, a que saiu pior. Porque essa defesa dos Estados Unidos, ela chega na Olimpíada como uma grande certeza. É o setor do, da equipe, a cinco, contando a goleira, né? a goleira, as duas laterais e as duas zagueiras, foi o um setor que não mudou, de, de forma alguma, é, da equipe que foi campeã mundial em 2019, para agora, nessa Olimpíada, chegou na preparação sem mudar, sem praticamente teste nenhum, porque eram posições tão consolidadas, e aí a gente tem uma Hebdo Camper fazendo uma Olimpíada bem abaixo, né? Então, são, são algumas atletas, a Samuels, eu acho que, que acabou decepcionando pelo que a gente viu da, da temporada dela, a Christian Press não conseguiu é, reproduzir todo o, o desempenho dela né, na seleção, nesse pré-Olimpíada, então, assim, foi realmente decepcionante. E a gente teve vários expoentes de outras seleções, principalmente a Suécia e o Canadá, né, que chegaram à final, então eu, eu acredito que foi um Jogos Olímpicos estranho, por, por tudo que eu falei e tal, mas, mas eu acho que a gente tem coisas boas para tirar. E eu acredito que o futebol coletivo é uma das melhores coisas que a gente tira de lição dessa Olimpíada. Muito difícil hoje você ter sucesso no futebol, não digo só feminino, mas futebol em geral, futebol mundial, sem você ter uma equipe coletiva. O microfone está no mudo.
0: Ah, fui pego. Fui. Estava invicto duas semanas, já fui pego dessa vez. Olha é que eu fiz mais lives ainda, né? <risos> mas, enfim, o, o que eu achei interessante foi justamente ver essa descentralização de potências, né? A gente já tinha esse, é, essa impressão já na Copa, né? Embora os Estados Unidos tinha sido campeão, mas já havia uma Holanda forte, já viam a Suécia chegando, né? Demonstrando que poderia chegar, a Inglaterra aparecendo, a Espanha, embora não tenha ido longe também, é uma seleção que chama atenção. E aí nos Jogos Olímpicos isso se consolida, mas acho que a gente só vai ver se consolidar de fato na Copa de 2023, porque aí vão estar todas as forças de fato, né? É, certamente Sim. estarão todas as forças de fato. É, falando um pouquinho dos destaques individuais, deixa eu colocar aqui na tela. Ok, estou apanhando aqui, mas eu vou me virando. Essa foi a seleção que a Amanda fez. Isso foi né, discutido na live, na última live é, pós- Olimpíadas, né, na última quinta, quinta-feira ou sexta? Sexta-feira. E aí a gente vai passar aqui algumas posições, já já vou ler, eu não li as mensagens da galera ainda, já já vou ler todo mundo, tá bom, gente? Vai mandando aí perguntas, enfim, já já a gente vai... É, multi o Thiago mandando aqui já. Já já a gente vai, vai ler algumas mensagens também. É, Amanda, começando pelo gol, é, assim, a, a LAB, a Lab foi, foi um destaque pela final que fez, né, defendeu três pênaltis mas pela competição também, ela foi importante na competição, na estreia contra o Japão ela foi importante, contra o Brasil importantíssima também, em algum momento na semifinal, ela foi fundamental para a conquista é, da final enfim, é, poderíamos falar da Linda, mas acho que a Labé foi mais decisiva mesmo, né, acho que aqui não tem muito o que discutir, né
1: Sim, sim a Labé é uma goleira que nessa última temporada ela atuou no Rosengar da Suécia, né e hum. é, tá surgindo até alguns rumores que uma goleira canadense estava no radar do PSG, não, não sei se é ela, pode ser ela, pode ser a Kaylin Sheridan, né, que foi a reserva na Olimpíada, mas a Labé é uma goleira que antes de, de atuar no Rosengar, ela estava no North Carolina Courage, lá dos Estados Unidos, o time da Debinha, e assim, eu, eu vou... Vou ser sincera, nunca fui muito fã da Labé, eu acho que é uma goleira que, que acaba cometendo algumas falhas, né, tal. e eu acompanhava o campeonato dos Estados Unidos e sempre falava assim, nossa, a Labé, olha aí as falhas que ela está cometendo e tal. E, e esse torneio olímpico, eu acho que veio para calar a minha boca, Sim. e não só a minha, acho que de muitas pessoas. Talvez o um torneio olímpico muito sólido, né? No, no jogo Sim. contra o Japão na fase de grupos, ela já foi decisiva. Ela acabou cometendo um pênalti, se machucou no lance e ainda assim ficou lá, defendeu o pênalti, foi substituída depois, mas pegou o pênalti. É, contra o Brasil, ela foi extremamente decisiva, não só na disputa de pênaltis, mas durante o jogo também. Aí contra os Estados Unidos a mesma coisa eu acho que ela acabou sendo decisiva em todos os jogos que ela atuou então acho merecido ela estar aí.
0: Entre as brasileiras citadas tanto pela Amanda quanto pelo Thiago daqui a pouco mostrou a seleção do Thiago também Rafael né é, Bucana, a zagueira canadense também está aquele nome a Ilha também da Suécia também poderia ser um grande nome. É, eu acho que... Eu até comentei com você, Amanda, talvez uh, na lateral esquerda, né? A Kathleen foi um bom nome, mas teve a, a... Acho que a gente até falou ontem, esqueci o nome dela. Chapman, do Canadá. A, a Chapman, a Chapman, se a, falando. a Chapman, Eu acho que a, a lateral um, um esquerda nome, foi o mesmo. que
1: teve menor destaque né, nessa Sim. Olimpíada, não sei.
0: Então, sendo o Kathleen, a Chapman, ok, né? E o uhum. foi bem também. A Lawrence no... no do lado direito, ela que sempre teve né aquelas discussões no PSG, às vezes não, não atuava muito bem, mas a seleção sempre entregou aquilo que se espera, né? É, uhum. E dos últimos anos principalmente. E aí eu vou vou me antecipar aqui, acho que para mim dessa lista talvez o grande nome, eu não sei se o grande nome, mas um dos principais nomes eu acho que é Jess Fleming é, pela pela personalidade dela, né? Bateu o pênalti decisivo importante em jogo, chamou a responsabilidade, enfim, talvez seja um dos nomes mais de mais destaque nessa seleção, Amanda, você concorda?
1: Concordo, e assim, uma coisa curiosa, eu até abri aqui para eu citar o nome correto do perfil, lá no Twitter, no arroba OMVA Esportes, esse perfil ele publicou hoje uma análise da Jess Fleming no jogo contra a Suécia, para mostrar que a Jess Fleming ela não é apenas essa jogadora do Canadá gelada para poder bater o, os pênaltis quando precisava-se dela. Uma jogadora assim, que sem a bola, impressionante como ela é inteligente no modo de controlar o jogo, como ela foi fundamental ali para o Canadá é, de tal ritmo da, das partidas, né, o ritmo que o Canadá queria, tanto com a bola quanto sem a bola. Então é, é, é legal você ver uma jogadora jovem, se não me engano, ela tem acho que 23 anos só, é, ter uma, uma importância assim, né, numa seleção. E num torneio como a Olimpíada. Realmente, eu acho que foi um dos grandes destaques da competição. O um,
0: volta para marcar aqui, ele fala, Rafael, ele foi clubismo, brincadeira. Foi a melhor do Brasil, de fato. Mas a Ilestet Il Il foi, acho que foi mais completa para o time. Concordo, acho que... o um concordo. dois votos do volta para marcar de verdade. É, e ali, para mim, eu imagino que você deva estar tá falando que a Amanda Ilestet foi muito melhor que a Rafa e eu compreendo, mas eu acho que a Rafa também teve sua importância, e aí a gente poderia destacar também... É, a, ah, não, a Gils aqui também, né? A Gils da, da, do pra Canadá mim, também a... foi outro nome que poderia estar nessa lista também, tranquilamente. Esses quatro nomes aí, Sim. cara, poderiam estar na lista perfeitamente.
1: Para mim, a Vanessa Giller, ela foi a revelação do torneio. Eu já tinha visto na Shiba na pelo Canadá, gostei muito do que vi, e nesse torneio, eu acho que ela realmente desabrochou aí para todo mundo.
0: Sim. O, o, o Daniel, está tá aqui com a gente, ele manda aqui, né? Possivelmente, a Labé possivelmente receberá o prêmio de melhor goleiro do ano, The Best. A gente sabe, né, que essas competições, as principais competições, sempre são um termômetro, né, para esse prêmio. Embora eu acho que nos últimos Sim. anos isso tem diminuído um pouco, mas ainda segue. E treinadora... E jogadora? É... Eu, honestamente, eu não sei ainda, cara. Eu não sei Olha. ainda, porque a gente pensa no, no que aconteceu na temporada e penso que aconteceu nos Jogos Olímpicos, dúvida. É, Sim, falar, mano, a gente fica em dúvida. Sim,
1: e a gente não sabe, é, pelo menos nesse caso de treinador, qual será o peso, né? Porque eu acredito que Bev Priestman e Peter Yehardson, que é Canadá e Suécia, respectivamente, Uhum. saiam com uma moral elevada. Mas a gente teve grandes treinadores aí na, eu na temporada de, de
0: Barcelona.
1: É, Emma, Emma Reis, então, tipo Emma assim, Rey, a né? gente teve grandes treinadores. Quanto à jogadora, eu acho que se a gente for unir temporada e Olimpíada, eu acho que o nome da Curl é o que sai com o melhor combo, se a gente for unir Sim. os dois. Né, mas, mas vamos ver o peso que realmente vão dar, né?
0: Eu vou postar no nome que não tava nos jogos. Eu vou postar na, na Alexa Putedias. Inclusive, o Thiago fala bastante também. O Thiago uhum. sempre falou desde o começo da temporada. Eu, no começo da temporada, uhum. não, não tinha essa percepção. Depois que eu fui ver que realmente na Champions League, por exemplo, foi a melhor, sem assim, sombra de dúvidas. É, Sim, eu, 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 eu acho que é um nome que pode, pode aparecer ali. Entre eu os conto, treinadores... eu... Hum.
1: eu acho que o que joga contra ela, Rafa, é justamente a Olimpíada, né? Saber qual as... vai ser o peso.
0: Então, mas isso que é louco, né? Ela jogou muito bem, tipo, grande Sim. parte da temporada foi dela. Eu não sei se isso vai ser o fator o suficiente é... Eu não sei que isso vai ser o suficiente para tirar isso dela. Mas você tem razão, né? As Olimpíadas são aí o um grande nome, o é, um grande torneio aí que passa a ser visibilidade, né? É, Siger, Aslan e Fleming no meio-campo, Miedi, Maquiar e Rolfo, menção para a Bárbara Banda e para a também, que para mim é, eu colocaria no ataque no lugar da, da Rolfo, talvez, mas também é uma outra discussão, porque é só você jogar o Kari que cair e entra, né, uhum. e, e eu... acho que vale a pena também ter... para falar.
1: Nesse ataque, a gente tem como montar um caso para qualquer uma delas. E, se não me engano, o Thiago, na, na seleção dele, ele tinha co até colocado entre parênteses, eu não lembro se foi a Jacobson ou se foi a Ellen White também, que tem como a gente montar um caso. A Ellen White saiu com seis gols do torneio dos sete que o de B marcou. Então, hum. é exatamente isso. Ele colocou não A Jacobson ele não chegou a colocar. Ah, colocou ele, colocou as colocou, duas colocou. ali. Então, assim, a gente tem como fazer um, um caso para poder botar qualquer uma delas, entendeu?
0: O fato é: fato é que um treinador com uma seleção dessa pariu um estrago, viu? Pariu um estrago. Vamos. O já, DJ já vai voltar para o futebol brasileiro. É, mas antes de ler algumas mensagens aqui, a Thaís Viviane sempre com a gente. Thaís é outro fenômeno também. Conhece muito. É, vale muito conferir o trabalho do... É o perfil Paulo. que eu acabei citando. Sim, sim, sim. É o perfil que, ela, que a Amanda acabou de citar, tem razão. a ah, da Jess ficou muito legal e teve uma análise de final de Champions sensacional também. É, o Volta para Marcar falou uma coisa que eu concordo com ele também. A, a Sanquer a Luciane também está aqui. Obrigado, Luciane. Obrigado mesmo. O pessoal do Cricotando, meu xará Rafa. Obrigado, querido. Realmente o peso das Olimpíadas de uma oferta Dá uma fuscada, mas concordo que a Puteias na Timpo foi muito boa. A Aliciane, daqui a pouco também, 9 horas, ela entra com o programa dela, né? No, no Futebolista, no Facebook Futebolista. Jornalistas Livres também, se não me engano, que é o 45 minutos. Ela, Vitória, enfim, vamos falar da, do, do futebol masculino, entre outros assuntos. Falou bastante de futebol masculino, comentam é, variedade sobre futebol e sobre esportes, Vale a, a, a pena acompanhar quando acaba aqui. Cola no futebolista Paulista no Facebook tem a live delas também. E aí o, o comentário que eu cheguei aqui, Sanquer melhor do mundo sem sombra de dúvidas, o Olimpíadas vai pesar muito para ela. E foi o que a Amanda disse, né? Se consigo. Olimpíadas for o critério, realmente a Sanquer teve um combo, isso é um fato, né? Eu, gente, honestamente, eu não acho a Sanquer o, assim, tudo que ela acha que ela é. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que essa temporada, especialmente na passada até, mas nessa temporada, especialmente o que ela rendeu né, para o pro Chelsea e para a seleção, apesar de tudo na seleção, né, Amanda? Ela rendeu o suficiente aí para poder ser lembrada, né?
1: Eu acho que o fato da, da seleção acaba ficando mais a favor dela, porque o sistema da seleção de criação muito problemático ainda, né? muito ainda Sim. primitivo no, na, na ideia de aplicar a ideia do, do Gustafsson. Então, a gente vê uma Sankar fazendo o que ela fez nessa Olimpíada para poder levar a equipe mais longe e temos que dar o crédito para ela. E é uma jogadora muito inteligente, eu acho que essa temporada mostrou isso, movimentações e leitura de jogo muito inteligentes.
0: Lembrando que também a gente está com... A gente já vai mudar de assunto, vai falar de Brasileirão agora, lembrando que estamos com uma enquete. Deixa eu ver se eu coloco no ar aqui, e eu sempre apanho para colocar no ar. Ah, eu de novo, que beleza. <risos> Daqui a pouco eu coloco a enquete aqui. Mas enfim, vai lá no, no Planeta Futebol no oficial, lá no, no Twitter. E a gente perguntou, né? Em, em, a live de hoje é a seguinte: é, a chegada de Formiga ao São Paulo, junto à manutenção das principais atletas, aproxima o São Paulo dos principais times Palmeiras e Corinthians? Sim ou não? Até agora lá tá? continua 50% a 50%. Daqui a pouco eu coloco na tela aqui para a gente falar um pouco mais. Vamos falar de Brasileirão? Brasileirão pegando fogo, ou vai voltar a pegar fogo? A dúvida de como os times voltam e tal. Ontem eu estava falando com a Amanda, né? Que Corinthians é esse que vai voltar, né? Que volta sem Gabi Nunes, volta sem Crivellari, volta sem Paulinha. Que embora não fosse titular, mas era uma titular de luxo ali. E a gente já viu que no jogo agora contra Ferroviária, pelo menos no primeiro tempo, é o mesmo Corinthians, né? Obviamente, não mudou muita coisa, acho que é até um time mais agressivo. É, mas a gente vai falar do Corinthians já, já é o primeiro jogo que a gente vai falar é Grêmio e Palmeiras, e aí, é, seguindo o exemplo do Corinthians, a né, Palmeiras perdeu, acho que até sofreu mais com essa perda, né, que foi a Bia Zanerato e a Rafa, e isso aproxima um pouco o Grêmio do Palmeiras? Ainda não, né, acho que ainda é muito cedo a gente achar isso, né, manda?
1: Ô, oh, Rafa, eu é, para poder dar uma olhada né, para as coisas para essa live, eu cheguei a, a pegar as minhas anotações para a nossa última live é, falando de brasileirão antes do período de Olimpíada, né? E a gente acabou projetando esses confrontos, né? E eu lembro que a gente chegou a falar. É, que o, Grêmio, o Palmeiras ele era bem favorito contra o Grêmio, mas a gente não sabia qual Palmeiras pegaria o Grêmio, se seria um Palmeiras sem Bias Anerato, e a Rafa também, ou se seria um Palmeiras com a Bias Anerato. E eu lembro que a gente acabou, eu não sei se a gente acabou falando isso no ar, ou se ficou apenas nas nossas conversas para analisar a pauta, que esse favoritismo acabaria diminuindo um pouco, caso a Bia Zanerato não permanecesse. E foi o que aconteceu. Eu acho que o Palmeiras é, entra favorito como Grêmio, eu acho que, que sim, muito pelo primeiro turno que fez, pela, pela qualidade do elenco, né, que é um elenco mais recheado com, do que o do Grêmio. Mas eu acho que esse favoritismo diminui um pouco sem a Bia Zanerato. A Rafa é, é uma jogadora, assim, para mim, é uma zagueira que hoje é uma zagueira de nível mundial, eu considero. Mas eu acredito que o Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras já estava um pouco formado. e A Rafa entrou ali só para ele, elevar mesmo é, a condição, mas o Palmeiras tem boas zagueiras, né? Tem ali uma Tainara que estava ficando no banco... Com, com a Rafa como titular, então eu acho que vai ser uma perda menos sentida do que a perda da Bia O sistema ofensivo do Palmeiras, ele gira, girava né, em torno da Bia a Bia ela participava de praticamente todas as ações do ataque do Palmeiras, é, movimentação circulava, o setor inteiro e a gente estava até discutindo isso ontem, eu não vejo o Palmeiras hoje com opções é, para poder fazer, replicar né, o que a Bia Zanerato fazia. Se a gente for pensar, tem o que? Carol Baiana, Otília, são duas jogadoras que não têm o tipo de, de característica da Bia de poder circular ali pelo campo, de poder... É, sair da área para poder abrir um espaço, para poder armar uma jogada. Então, assim, vai ser uma dor de cabeça para o Ricardo Belli. Eu acho que nesse período que ele teve aí de pausa do campeonato, com certeza ele já estava imaginando é, essa possibilidade de ficar sem a Besanerato. Então, acho que a gente vai ter que ver o que, que ele preparou né, para esse Palmeiras. E em relação ao Grêmio, é ver o, o, como o Grêmio conseguiu evoluir o seu conjunto. Eu acho que o Grêmio tem peças assim, muito interessantes que a gente viu no campeonato, um quarteto ali com o Laís Estevam, com o Rafa Leves, com a Jane Tavares com a Maimai, Mai, com a chegada da Pribac mais atrás, Sim. e tem uma defesa com peças interessantes, mas eu lembro que o que a gente chegou a discutir antes era uma forma de, de unir isso tudo, de tornar um time compacto, de tornar um conjunto forte, e eu acredito que esse é o desafio do Grêmio, mas eu, eu acho que, que a distância diminuiu um pouco com essa ausência da Besanerar.
0: O Grêmio que achou algumas alternativas, né? O Grêmio teve a principal contratação, que foi a, a, Na, a, a Natani,
1: que
0: não rendeu, e aí sacou, colocou, teve a sacada da Geni Tavares. Teve do, ou do banco ou da base. Hein? aí teve a Rafa Leves também, que foi o destaque dessa primeira etapa. É, a Janaína que não estava sendo titular vários jogos, né? Revisava bastante, é, já não está, né? Foi
1: pro, Uma coisa Portugal, curiosa foi da Janaína. É que ela hum. foi titular no jogo contra o Palmeiras, ela acabou hum. entrando na equipe e, assim, foi uma entrada que não deu certo para o Grêmio, né? O Grêmio acabou levando, se não me engano, foram quatro gols, assim, é. muito rápido, né?
0: Naquele jogo o Grêmio se montou mal, né? Montou um uhum. campo que era um pouco lento, três zagueiras, não, não, não mexeu muito bem, não montou muito bem é. naquele jogo. É, enfim... Como você falou, acho que como conjunto, talvez o Grêmio possa ter melhorado, mas ainda assim, né? a gente chega numa conclusão que de fato o Palmeiras ainda é amplo, favorito um pouco menos. Só fazendo uma lembrança rápida aqui, tá, gente? Infelizmente, na última segunda a gente teve a notícia da, do falecimento do técnico do, do Minas, né? Não sei se era técnico interino ou se já estava contratado, que foi o Diego, Diego, é, Diego Alves. Né? É, então a gente queria mandar um abraço aqui para o pessoal do Minas Brasília, amigos. É, familiares, enfim, todo conforto, toda solidariedade, a gente lançou uma nota também, uma, um pequeno tweet lá no, no, no Twitter, é, mostrando solidariedade aí que o pessoal do Minas Brasília, que, enfim, reconhecidamente um baita de trabalho maravilhoso que se faz no futebol feminino, é, possa seguir aí no seu trajeto e que os familiares também possam seguir da melhor maneira possível apesar dessa perda, tá bom? Então fica aqui o nosso Grande beijo, nosso grande abraço para todo mundo ali do Minas Brasília, familiares e amigos. É, aproveitando que a gente está falando do Palmeiras, aí já vou, eu, eu vou mudar um pouquinho, né? a gente falou que ia falar do Santos Ferroviária, mas eu vou falar do Corinthians para a gente aproveitar o, o, o bate pronto de hoje. Né? E aí vocês também podem participar, fiquem à vontade. Tá? O bate pronto, para quem não sabe, é quando eu faço uma. Né? Eu abro um questionamento e a pessoa ela inicia o comentário com uma manchete. Apenas uma manchete, tá bom? E vocês podem participar dessa brincadeira aí nos comentários. Eu vou dar uma lida na medida do possível. Fogos daqui a pouco vocês estão ouvindo ao fundo. Mas enfim, vamos lá. As perdas de peças importantes de Corinthians e Palmeiras são... Lembrando que o Corinthians perdeu Gabi Nunes, Crivellare e Paulinha. Repito, né, Paulinha não era a titular absoluta, mas uh, fazia parte desse elenco ativamente. Né, e o Palmeiras com as perdas de Bias Anerato... E a Rafael. então, Amanda, um pitaquinho antes da gente começar a bater um papo sobre isso. As perdas de peças importantes de Corinthians e Palmeiras são
1: um problema. Mas tem elencos capazes de suprir isso. Mas... Não para latar, mas. Sim. É.
0: Você que está falando com a gente, responde aí. É, em poucas palavras, as, peças, as perdas de peças importantes de Corinthians e Palmeiras são. E aí, responde aí daqui a pouco, eu, eu vou ler alguns comentários. Vamos lá, Amanda. E aí, a gente já vai passar também para o confronto do, do Corinthians contra o Havaí, tá? É, são, como você bem disse, eu concordo com você, né? Não são, não são perdas irreparáveis ao ponto de estragar tudo, né? As duas equipes, principalmente o Corinthians, já tinha uma base sólida para sobreviver, né? É, já sobrevivia com mudanças, com lesões, não um seria diferente em caso de perda de atletas, né? Ainda mais um time tão comissário como o Corinthians.
1: Sim, sim. Para a gente poder falar aqui para o pessoal, o Corinthians, ele perdeu a Paulinha, perdeu a Crivellari e perdeu a Gabinune. Ela costuma ser reserva, mas a Crivellari e a Gabinuninha são tidas como peças titulares, né? É, eu acho que é complicado, porque a equipe do Corinthians, ela tem um elenco, para mim, muito bom. E tem um treinador que sabe tirar muito bem é sabe tirar bem do seu elenco, sabe potencializar o seu elenco. Então, quando você perde peças, acaba enfraquecendo, isso é uma coisa óbvia. Mas eu acho que, diferentemente do Palmeiras, o Corinthians ele tem substitutas imediatas ainda que, que conseguem é, reproduzir o que essas jogadoras, principalmente Gabi Nunes e Crivellari, é, fa faziam em campo. A Gabi Nunes, eu acho que, que a substituta natural ali é a Jennifer, né? Só que, que é uma jogadora que chegou nessa temporada, então agora ela vai ter uma, uma responsabilidade diferente. Uma coisa é a responsabilidade da Jennifer de marcar gols, mas tendo também uma Gabi Nunes do elenco. Outra coisa é a Jennifer ter a, a responsabilidade principal de ser a anotadora dos gols do Corinthians. A Crivellari talvez, assim, não sei, não tenha uma jogadora exatamente com as mesmas características dela. Mas a gente via a Gabi Portilho entrando muito bem. É, então, assim, é, você tem uma, uma peça para poder tentar replicar um pouco mais. Agora, a gente tem que pensar também que o Corinthians perdeu algumas peças, principalmente a Adriana, por lesão. Eu não sei quando que a Adriana vai, vai voltar, né? Nesse jogo de hoje do, do Campeonato Paulista, a Adriana estava fora, a Andressinha ficou de fora também, tivemos a Pardal de fora, a Natasha, goleira, de fora. Então, assim, não, não sei como, com quais peças que o Corinthians vai chegar para esse mata-mata. Mas a diferença, para mim, de Corinthians e Palmeiras, no caso dessas perdas, é que a Bia Zanerato, ela era o carro-chefe desse time do Palmeiras, tudo passava por ela, tanto que a Bia Zanerato, eu acho que ela jogou praticamente todos os jogos do campeonato, e, e assim, praticamente todos os minutos das partidas, e tudo passava por ela, então nós vamos ver um Palmeiras quase que inédito, porque o elenco permanece praticamente o mesmo, mas você perdeu aquela jogadora que era o Ima, é o Ima da bola, ela está ali e está puxando tudo para ela, e assim, é complicado, eu acho que o Palmeiras vai sentir bem mais que o Corinthians.
0: Falei pro pessoal participar da brincadeira e levar a sério Diz Cleverton, diferentes Pois Corinthians não tem peça de reposição Já o Palmeiras, não sei o Ele falou que o Corinthians contando. tem
1: peça E o Palmeiras ele não sabe
0: ah, Desculpa, eu falei o contrário, né? É. Acho que eu falei o contrário, mas enfim
1: Não, mas
0: Corinthians deu para entender Deu para entender, beleza é, Essa oportunidade de vitória para as outras equipes <risos> Boa Eduardo Costa, são períodos importantes, mas resolvíveis, que é o que a gente meio que concorda aqui também. É, gostei do pessoal participando disso também. Vou fazer, repetir isso nas próximas. Muito legal. É, Para a galera participar também. Legal. É, é. E o Tricotando também fala uma coisa legal aqui. São poucos os momentos em que times favoritos com o elenco, elenco muito forte, tem algum problema é, potencial que pode afetar confrontos e auxiliar os adversários. Esse é um deles. Será que isso aproxima de mais outros adversários? Eu, assim, eu acho que, independente da superioridade de Corinthians e Palmeiras antes do Iato, eu acho que já vi essa possibilidade. Por ser outro campeonato, né, por ser outro ritmo. Mas eu tenho a impressão que parece que as coisas ficaram um pouco mais imprevisíveis do que antes. Você, você acha também, Amanda?
1: Eu, eu, até antes do, de entrar no ar, eu fiquei pensando um pouco sobre essa situação. E assim, eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente costuma ver outros esportes, tipo os esportes americanos, que quando chega nos playoffs, tem uma série maior de jogo. Não só os esportes americanos, mas a gente vê isso aqui no Brasil com o vôlei também. Às vezes é uma melhor de três, uma melhor de cinco, uma melhor de sete. Então, quando a gente tem um time muito favorito, é, o que a gente costuma falar é, às vezes, esse time ele vai, vai te ceder um jogo, no, você vai conseguir vencer um jogo dele, mas como é uma série muito grande, é difícil você conseguir superá-lo em três jogos, né, ou em quatro jogos. Como o mata-mata do Brasileirão são apenas dois jogos, eu acho que isso acaba abrindo um espaço para uma possível surpresa são dois jogos ali, se você conseguir dois empatezinhos e buscar um pênalti, pode acontecer, mas eu acho que o elenco do Corinthians, ainda é, que tenha tido essas perdas, eu, eu acho que ele ainda é bem superior, né, o, o, a gente está vendo aí esse comentário na tela do Thiago, que ele fala que dá para ver que, mesmo com o um time misto, que a Portilha vai conseguir suprir bem, por exemplo, a ausência da Crivellari, mas quando ele fala que o Corinthians perdeu o Nunes, Crivellari e Adriana, porque a Adriana está lesionada e a gente não sabe o prazo da volta, é muita gente. Então, assim, é uma lacuna que aconteceu ali nesse elenco. E ainda tem a Paulinha, porque a Paulinha não, não era uma titular, a titular ali da posição da lateral direita é a Catiúcia, mas é uma peça que no segundo tempo, ela, às vezes a gente via a Paulinha entrando. Então, é um elenco que, que se abre um pouco, que se desfaz um pouco e aproxima, mas eu ainda acho que, se a gente comparar, por exemplo, com o elenco do Kinderman, que é o adversário do Corinthians, né, é uma, uma diferença ainda bem grande.
0: Sim, e até o, o Havaí Kinderman, né, que vai levar o jogo para ressacar e tudo mais, a gente tem algumas dúvidas do que pode oferecer de resistência para o Corinthians, né? É um time que já teve algumas dificuldades antes, teve uma... e detalhe, é o um time que vai disputar Libertadores nesse ano. Então, não sabemos muito bem em que pé, em que... que Havaí Kingdom é que a gente vai ver em campo, eu acho que a gente vai ver um time competitivo sim, mas diferente daquele Havaí que a gente viu no ano passado. É... Passando para o outro jogo, lembrando, tá? Só para eu não esquecer. Deixa eu pegar aqui. Sábado às 15 no TikTok da CBF. Anota aí, TikTok da CBF. Palmeiras, é Grêmio e Palmeiras. O jogo vai ser lá em Gravataí, no verão, às 15 horas, certo? Corinthians Havaí jogam no, no domingo, dia 15, às 8 da noite, o um jogo Transmissão Band. Beleza? Vamos para o jogo do domingo, às 16 que também é no TikTok. Vai ter no TikTok do, da CBF, que é e Santos. Bom, é, a gente até pode falar de São Paulo e Inter né, como um, um jogo parelho, mas esse é mais, né? Acho que talvez de todos os jogos esse seja o mais parelho, por serem dois times que já se encontram em algumas vezes, algumas decisões, a Ferroviária levando alguma vantagem nas últimas temporadas, criou-se uma rivalidade entre esses dois times, enfim. Um bocado de coisa para falar desse jogo,
1: né? Muita, muita coisa. Só antes de começar, Desculpa, eu vi no antes... comentário.
0: Desculpa te interromper, uma Mas coisa que tá. eu ia falar antes eu esqueci. O Corinthians está jogando agora, a gente falou do Corinthians, né, também sendo ferroviária 3 a Ferroviária para 3x0 na estreia do Paulista, e só para corroborar com o que a Ana estava falando o Corinthians entrou é no ataque com o Cacau e com o Albuquerque e Jennifer né, Cacau tendo mais chance agora como titular é óbvio que é o Paulista, pode ser que no brasileiro ele, ele possa preferir ali a, a Grazi, enfim, a Ingrid certamente vai ser titular, a Tamires Yasmin, Poliana, enfim, ele fez uma mudança no time aqui e ainda assim é um time muito forte. Então só para informar, uhum. o Corinthians vai vencer a Ferroviária por 3x0, o jogo está no segundo tempo, Polícia Paulista começou hoje com a vitória do Santos diante da Portuguesa por 4x1 e também a vitória do Red Bull diante do Pina por 3x1, 3x0? Eu vou confirmar não, aqui daqui a não, pouco, não. mas acho que foi isso também. Enfim, vamos lá, é, Ferroviária e Inter... Que ferroviária a gente Sim. vai encontrar? A gente está vendo um pouquinho, né? no primeiro tempo, a gente viu uma ferroviária assustada, mas uma ferroviária que nos primeiros 10 minutos contra o Corinthians agrediu bastante, né? então a gente pode esperar uma ferroviária um pouco mais, é, mais firme. E um Santos que mostrou ter poder de... de, 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 de é, me, passa, me passa a impressão que as suas atacantes estão numa melhor fase do que antes do Iato. Enfim, qual desses dois times a gente vai encontrar é, nas semifinais desse confronto?
1: É, só antes de começar, eu vi aqui no, no chat que o Giscleverton Alves ele perguntou qual a situação da Poliana, e eu não sei se a Poliana está com alguma limitação física, eu vi na escalação do Corinthians que ela tinha começado tá no banco, mas aí. Tá liberada eu...
0: para jogar, tá tudo bem com ela. Eu acho que é uma opção jogo, do Arthur
1: né? Elias, né? Para esse jogo sim. que foi.
0: Ela foi, foi relacionada no banco, inclusive.
1: Sim, sim. É, sobre a Ferroviária e Santos, eu infelizmente não consegui assistir essa partida hoje do Santos, né? que foi a estreia da treinadora Tatielle Silveira. E, mas assim, é, quero ver depois, para a gente ver alguns sinais, né? se o Santos já apresenta ali a, o DNA da Tatiele. Mas é, isso que você falou, Rafa, das atacantes do Santos, eu acho que é algo importante. Né? A Cris, por exemplo, marcou gol hoje. A Bianca Brasil marcou gol hoje, então, assim, é, para a moral do, do ataque do time, é muito importante marcar gol hoje, porque você está voltando de um longo tempo aí de inatividade, e, e esse jogo do Campeonato Paulista é como se fosse assim, uma, uma preparação para esse mata-mata, né? Então, para o Santos isso foi muito bom, e a Tatiele teve aí um tempo para poder começar a implementar as suas ideias, então acho que isso é fundamental, você ter ali um joguinho antes da, da, sua, da sua partida contra a ferroviária, para poder ver o que deu certo, ver também o que deu errado e fazer ali os ajustes finais, né? E sobre a ferroviária, é, eu estava vendo os tweets do Rafael Zocco, né? antes da partida contra o Corinthians, e ele tuitou uma, uma coisa lá que, que me chamou a atenção. Ele falou que a, a gente viu que a ferroviária hoje não teve Aline Milene, Analice e Sochó. A Aline Milene está afastada com uma lesão muscular, e a Analice e a Sochó estão em fase final de recuperação. Então, assim, será que elas estarão disponíveis para a Ferroviária, para esse mata-mata contra o Santos? Porque se não estiverem, eu acho que é uma perda muito grande para a Ferroviária, né? Um elenco que, que talvez assim não, não tenha ainda conseguido chegar no, no, no teto que ele pode chegar, e quando você perde três jogadoras importantes, complicado. E a gente sabe que vai ser um duelo muito equilibrado, né? Um duelo que, que para mim, não tem favorito. Então, vamos ver o que, que vai rolar. É, eu acho que a Lindsay no, nos nossos programas, últimos programas antes da Olimpíada, né? A gente chegou até a falar que essa pausa seria fundamental para a Lindsay para o time poder descansar, para é. ela poder ajustar ali aqueles problemas defensivos, né? Eu não consegui ver também esse duelo contra o Corinthians, mas para poder ver se ela conseguiu ajustar a questão da transição defensiva, que era um problema da Ferroviária, né? o time acabava sofrendo muito com isso, né? Mas vamos ver.
0: E, e eu, eu havia falado sobre o começo da Ferroviária do jogo, do jogo contra o Corinthians hoje, né? Óbvio, eu falei aquilo e o pessoal fala assim, pô, mas 3 a 0 Corinthians? Sim, os, os primeiros 15 minutos de jogo a Ferroviária chegou a ter pelo menos três, quatro chances em que a Kemley, que é a goleira hoje, foi muito bem, nas três, né? Poderia ter aberto o placar naquela situação, o Corinthians havia perdido o gol, mas na mesma, na mesma é, facilidade que o Corinthians chegava no ataque da Ferroviária, né? Com seis, sete atletas no ataque, muita facilidade no meio-campo para trazer a bola, a Ferroviária tinha velocidade para pegar o, as costas ali e ter chance. Mas, enfim, Corinthians muito mais... É, muito mais... Equilibrado do que a ferroviária.
1: Antes oh, de encerrar a
0: última. Oi, pode falar.
1: Só pegando essa deixa que você falou aí, que a Kim, ele fez grandes defesas, é, Ferroviária desperdiçando chances, só para falar que quando a gente tem é, uma equipe que ela é muito boa e ela é favorita, você não pode desperdiçar chances contra ela porque ela vai ter muito mais armas para poder te, te desafiar. E, então, assim, se você tem uma chance, eu acho que esse é o segredo do mata-mata esse ano contra o Corinthians, do outro lado da chave contra o Palmeiras, e que a gente viu ano passado também, que eu acho que o Corinthians era amplo favorito no ano passado, e esse ano a gente está vendo um, um equilíbrio um pouco maior nesse quesito. Mas se você tem uma chance, você tem que fazer. Não não tem como você desperdiçar, porque o Corinthians ele vai ter muito mais armas para poder te, te punir, entendeu?
0: Sim. E é que a gente falou até dos Estados Unidos, né? É, do, uhum. do, nas quartas de finais, né? E, uhum. Quem foi que enfrentou os Estados Unidos? Agora? A Holanda. A Holanda teve inúmeras
1: chances, teve um Exato. pênalti no final Exato. do tempo
0: normal. Exato. Quando você tem a oportunidade de matar um time, um, um adversário, mate. Se você não fizer isso, ah, pode ter certeza que ele vai fazer. Pode ter certeza. Sim. Falando agora, a lembrando bola pune, exatamente. exatamente. É, lembrando, Santos e Ferroviária, às quatro no domingo, no TikTok da CBF. E aí, fechando a rodada, teremos aí São Paulo e Inter. E antes de falar de São Paulo, tem enquete lá, você está vendo aí, ó, já. O sim já aumentou, né? São 22 votos, é verdade, mas é uma pequena amostragem que a gente pode ter se, se a gente vai estar até amanhã lá no Twitter. Perguntamos a chegada de formiga e a manutenção de peças importantes em São Paulo aproximam o tricolor é, de Palmeiras e Corinthians? 54,5% acho que sim, 45% acha que não. É, Amanda, aproxima? Lembrando que o Corinthians perdeu peças, o Palmeiras perdeu peças, o, peça. o São Paulo não perdeu peças e ainda teve a Formiga. É bem verdade é que a Formiga, né, ela se não está 100%, cabe lembrar isso, né? E para ela ainda é final de temporada, né? A temporada é. dela ainda não acabou.
1: A Formiga emendou tudo, né? Exato. Emendou o final de temporada do PSG, Olimpíada e agora tá voltando, então. Sim. Mas assim, nessa enquete, o meu voto foi sim. E eu vou explicar por quê. Porque uma coisa que me veio em mente também, eu sei que, que as circunstâncias vão ser diferentes, porque caso essas equipes se encontrem no mata-mata, é outro nível de, de encontro, mas é, eu lembrei muito daquele duelo do São Paulo contra o Corinthians na primeira fase, que se não me engano o Corinthians ganhou de 2 a 1, foi de virada, acho que no último lance, não sei se foi a Gabi Nunes, não lembro direito, que, que fez o gol de virada, que o São Paulo fez um jogo muito bom contra o Corinthians, o primeiro tempo eu achei excelente, se não me engano, e aí o Corinthians começou a, a entrar no jogo, começou a desafiar o São Paulo, no segundo tempo o Corinthians já, já estava bem, bem é, mais em cima, né, dominando um pouco mais. E por que, que eu acho que, que aproxima? Porque um dos problemas do São Paulo nesse Brasileirão foi o setor do meio campo, o Psinato, ele demorou a encontrar a formação muito pela questão do meio campo, né? A gente lembra que ele começou o campeonato com a Duda jogando ali como uma segunda volante, uma segunda meio campista, e isso acabava tirando da Duda o que ela tem de melhor, que é essa chegada... Quer, quer chegar na área para poder fazer os gols e a gente acabou percebendo depois, quando ele tirou ela do time e ela entrava como substituta, mas já na, na parte ofensiva, né, no ataque ela conseguia uhum. desempenhar o seu melhor futebol e agora ele vai ter uma formiga ali a gente ainda não sabe qual a condição física da formiga, até porque eu acho que na Olimpíada a formiga já deu alguns sinais de que fisicamente ela não estava 100% mas uhum. se ele conseguir... Ter uma formiga ali por uns 60 minutos, eu acho que, ganho, que né? já vai ser assim Nó, um ganho tremendo.
0: E ganho. E aí vamos para o confronto, na né? Segunda-feira às 17 horas, com transmissão dos desimpedidos, TikTok e também. Sport TV. Sport TV, bem lembrado. Sport TV também transmite essa partida. O jogo vai ser no Beira Rio. É, o Inter, a gente falou amplamente do Inter aqui, da, da primeira fase muito irregular da equipe da Ucha, né? É, muitas peças individuais que não renderam, como é o caso, por exemplo, da Jenny, em compensação tinha ali a, a Júlia que fez um bom papel, enfim, um time bastante irregular contra o São Paulo foi assim, tanto é que o São Paulo soube explorar as deficiências do Inter, né? Foi a, a defesa afastada, enfim. É, o que esperar do Inter para esse jogo Sabendo que ele já passou por isso né E o que esperar do São Paulo Que certamente vai ser um time Se não diferente Diretamente né com a presença da Formiga Mas moralmente falando Por ter se classificado e tudo mais É um time talvez com mais é, Mais coragem Seria essa palavra, não sei Como que a gente pode definir o São Paulo Para esse confronto
1: Bom, o Internacional, eu acho que é uma equipe que, não sei, eu acho que a gente olha para o Internacional e espera mais do, do que o Inter tem entregado, porque a gente vê qualidade nas atletas, né? E, e hoje, é, hoje assim, antes, né? No, nesse primeiro turno, do primeira fase do campeonato, eu via o Inter muito dependente das jogadas de ponta e quando a Fábio Simon estava disponível né, quando ela não estava lesionada Era bola na Fábio Simões E vamos ver o que que dá foi Porque é assim, uma quanto jogadora Grêmio, que exemplo, dizia, né? Oi?
0: Quando o Grêmio foi assim, por exemplo né Que Sim, a Fabi
1: foi. fez o jogo e, Enfim e, e a gente sabe a qualidade da Fábio Simões Então assim, mas o problema é que não pode Ficar só naquilo O Inter ele tem qualidade para não ficar Só em Fábio Simões Não ficar só em um jogo de, de ponta, a gente viu aí é, algumas partidas boas da Rafa Travalão, Mileninha surgindo muito bem, e, então base, assim, né? eu acho que o Baril tem armas para poder fazer esse time jogar melhor, só que tem que pensar muito nesse jogo da primeira fase contra o São Paulo, que o Internacional ele teve algumas falhas importantes na, na linha de zaga, é uma linha de zaga um pouco mais é, lenta, né? E, e, então, assim, a gente sabe da, da velocidade do ataque do São Paulo. Eu não sei como o Piscinato vai montar esse time, mas com certeza ou o ou Jaqueline estarão em campo. E são dois jogadores muito velozes. A gente vai hum. ter uma Duda voltando da Olimpíada com uma moral altíssima, porque a Duda foi uma foi das melhor. atletas brasileiras que saiu em alta dessa Olimpíada. Hum então eu vejo um São Paulo com, com igual você falou Rafa com uma moral alta talvez mais corajoso porque vendo é, esse potencial ofensivo ali do seu quarteto né não sei como o carol se a carol que, a
0: Glaucia, a cara que eventualmente é. pode ajudar o time ofensivamente a
1: carol fazendo, tendo mais um ano assim muito bom da carol então assim mas uma coisa que eu lembro que eu destaquei, eu acho que foi na, na live anterior, né, a Olimpíada que a gente falou desse jogo, foi a deficiência do São Paulo na lateral. São Paulo tem um problema, a Nathani acabou lesionando e a Dani a substituta... Já não estava fazendo duas partidas, né? É, já não estava indo bem. A Dani é uma, uma jogadora que eu acho que fez, quando entrou alguns jogos um pouco irregulares também, e é o setor que o internacional costuma punir os seus adversários. Então, hum. é, eu acho que a gente precisa saber co como a gente ficou nesse ato, como os treinadores ajustaram as suas equipes, né? Porque teve tempo, hum. teve tempo para ajustar, para aprimorar os pontos positivos e para trabalhar os pontos negativos, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai, só vai observar agora, jogando.
0: E aí, eu vou pegar você no flagra agora, ou melhor, de surpresa, porque temos 56 minutos. Dá tempo, dá tempo, obviamente não muito tempo, da gente brincar de... adivinha que tal? Você que tá no comentário aí, você que tá nos comentários aí também, dê seus palpites, eu vou falar com a Amanda agora. Deixa eu colocar na tela aqui, e eu já me perdi, mas enfim, vou colocar os palpites também. Manda Começando, sai, gente. Aqui. É, não, já, a gente assim, ao vivo, joga na fogueira. Mas eu vou palpitar com você também, pode ficar tranquila. Se a gente errar, a gente erra junto. E o pessoal vai gravar depois pra tirar sarro da gente. Sempre acontece assim, lá no, no, no podcast, quando eu faço com a Elane, a gente só dá hum. é, papo furado, assim, né? Só dá bote errado. E aí o pessoal cobra <risos> da gente nas redes sociais. Mas fica tranquila que o pessoal é gente boa. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a tela do próprio canal, não tá aparecendo aqui? Não tá aparecendo aqui, ok. Mas enfim, vamos lá, Grêmio e Palmeiras, jogo da ida, jogo da ida, quanto, Amanda?
1: O jogo da ida é na casa do Grêmio, né?
0: Isso, grava tá aí essa partida.
1: Nossa! Ai, meu Deus, viu... Assim, não, não quero ficar aqui em cima do muro, não, mas eu, eu acho que pode ser até um palpite arriscado, mas eu acho que esse jogo vai dar empate.
0: Hum, audácia.
1: Eu, eu audácia. acho que esse jogo vai dar empate, eu acho que a gente vai ter tipo um a um aí nesse jogo e tal.
0: Empate com gols. Eu vou, é. eu vou de Palmeiras, acho que Palmeiras ganha por 2 a 0, ganha bem até. Vamos rapidinho, 58 minutos. É Ferroviária e Santos.
1: Ferroviária Santos em Araraquara? Eu acho que esse jogo vai dar um a um.
0: Esse também eu vou com você, só que acho que vai ser 0 a 0 É Havaí... tá
1: um bom também. É um
0: placar bom. <risos> Havaí Corinthians.
1: Havaí Corinthians eu acho que vai ser 3 a 0 para o Corinthians, mesmo jogo sendo em Santa Catarina.
0: Estou com você, só que eu vou de 4 a 1 Vou dar um gol ainda para o Havaí. Inter e São Paulo, Beira-Rio, segunda.
1: Beira-Rio, um gramado bom. Eu acho que esse jogo vai ser 2x2. 2x2?
0: É. Eu acho que vai ser 1x0 Inter. Não me perguntem por quê, tá, gente? Isso é <risos> mera é, impressão, assim, zero, apenas impressão, nada mais. Não, mas
1: é possível, é possível. Eu, eu ah, acho é assim, possível. de todos esses quatro confrontos, eu vejo o Corinthians e o e com maior discrepância, e a gente entende até por ser o primeiro contra o oitavo. Eu, eu acho que o segundo seria o Palmeiras e Grêmio, mas com essa ausência da Bia Zanerato, eu estou é, sem Curioso. entender ainda como esse Palmeiras vai jogar, né?
0: Curioso. Sobre o São Paulo e o Inter, acho que o São Paulo passa, mas eu acho que o primeiro jogo o Inter vence. Rapidinho, os últimos comentários. O pessoal mandando aqui seus destaques. Internacional 1x0 gol da Fabi Simões. Havaí não perde para o Corinthians. Bem lembrado. Tem isso também. É... Quem mais? 4x0 com falhas da Barba. Ele, obviamente, está falando do jogo do Corinthians. O Gis 1x0 ferroviária. O uh, Giscleverton também apostou 2x0 do Palmeiras com dois gols da Chua. Aí você quebra. Aí você quebra. Enfim, obrigado a todo mundo, Eduardo Costa, Marina Antunes, Giscleverton Alves sempre com a gente, é... Eduardo eu já falei, Ranieri Medeiros, Gabriela Alves, o pessoal do Tricotano, Rafael, é... ah, quem mais? Jackson Oliveira, fala
1: se o meu palpite ali, do, tô lendo aqui os comentários também, se o meu palpite do Grêmio e Palmeiras no empate foi assim, o Thiago apostou que o Havaí não perde pro Corinthians.
0: É, então, eu comentei aqui também, eu, bem lembrado, inclusive, isso é um fato, não perde, não tem perdido pro Corinthians, vamos ver. É. Então é isso. Amanda, rapidinho o seu destaque final e o seu boa noite.
1: Não, meu, eu queria primeiro agradecer o pessoal do chat, que é participou bastante, né, isso é importante para a gente, é... e o meu destaque vai para realmente essa volta do Campeonato Brasileiro, acho que está todo mundo com saudade do Brasileirão, né, nessa essa super expectativa, e tendo agora é, mais transmissões aí disponíveis, então é muito importante isso, e só queria mandar aí um abraço para todo mundo que que falou aí no chat e um abraço especial aí para o pessoal de Iriri, que sempre tá comentando aí e <risos> tal lá no Espírito Santo que eu costumo ir bastante e é isso eu então, agradecer sim. a participação e boa noite para todo mundo
0: um beijão para Iri sempre tá aqui com a gente também beijão para todo mundo lembrando sexta-feira tem episódio novo do Planeta Futebol Feminino é, do, do podcast né na Central 3, é, com Novidades, então vai lá no Twitter do PFF, dá o seu palpite. Quem que é o novo integrante do Planeta Futebol Feminino? Vamos lá, vamos ver, vamos ver quem acerta. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Quinta tem matéria do, no, na placar, Ter sexta tem episódio novo, semana que vem tem mais uma edição aqui do Planeta Futebol Feminino e em breve lá no canal do Planeta Futebol Feminino Novas lives, novos programas, fiquem ligados. E é isso. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Eu sou o Rafael Alves. Eu estive com a Amanda Viana. Semana que vem o Thiago volta. Ah, se ele volta, nem que eu puxe ele. E eu deixo um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Fui!
1: Valeu, gente.